En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. minutos, afrontamos estos últimos 55 minutos de la rosa de los vientos, ya os hemos presentado los contenidos antes de las noticias y vamos ya directamente con los mismos, con la información relativa a la salud del planeta. Es el termómetro con Martín Espósito. El termómetro de la Tierra. Tiempo para el termómetro de la Tierra en la Rosa de los Vientos, tiempo para el análisis del cambio en nuestro entorno, de nuestro clima, de las catástrofes que nos acucian y de las reuniones para tratar de conseguir acuerdos que las mitiguen. Este es el propósito que cada noche nos ocupa y preocupa en esta sección en la que hoy trataremos de contaros, entre otros temas, qué es lo que ha sucedido en la última reunión sobre el cambio climático que se ha celebrado en Bonn dónde se va a ubicar el aeropuerto más ecológico del planeta y cuál es el país europeo que más ha aumentado su superficie arbolada en el último año. Una buena noticia, puesto que plantas y árboles son imprescindibles en la transformación de CO2 en oxígeno. ¿Qué sería de nosotros sin oxígeno? La respuesta es obvia, aunque esta semana hemos conocido que hay seres vivos que pueden nacer, vivir y reproducirse sin necesidad de oxígeno. Investigadores de la Universidad Politécnica de Marche en Ancona, en Italia, han descubierto en el mar Mediterráneo unos organismos multicelulares capaces de vivir en un entorno en ausencia de oxígeno. El hallazgo publicado en la revista BMC Biology ha suscitado ya el debate sobre la posibilidad real de vida en otros planetas cuyas condiciones atmosféricas y organismos prescindan de oxígeno. Desde luego una noticia que nos deja sin aliento por las posibilidades de investigación que se abren, bien distinto de lo ocurrido en el estado de Queensland en Australia. Aún seguimos con el corazón en un puño pendientes de lo que ocurre con el vertido de más de dos toneladas de combustible que contaminan la gran barrera de coral australiana desde hace ocho días. El carguero chino Shenneng-1 transportaba 6.000 barriles de petróleo pesado y transitaba a más de 15 kilómetros de las rutas habituales cuando encalló. Al parecer, estas vías marítimas alternativas son frecuentemente transitadas por barcos que buscan atajar en sus rutas sin mirar siquiera si se trata de una reserva marina como es el caso. Según afirmó ayer el ministro australiano de Transporte, Anthony Albanese, el carguero estaba claramente en una ruta ilegal. Para WWF, cargueros como el Shenneng son una bomba de relojería ecológica en suspenso. Si los tanques de petróleo se abrieran, sería un desastre de enormes proporciones, sin mencionar el impacto económico que tal derrame tendría sobre el turismo o la pesquería de la zona. Concretamente, la gran barrera de coral al este de Australia cuenta con una extensión de 2.600 kilómetros. Se trata de uno de los sistemas de arrecifes más grandes del planeta. En sus aguas viven más de 1.900 especies de peces, 350 de coral y 400 de esponjas. Le seguiremos pues la pista al Shenneng, como le seguimos la pista a la cumbre sobre el cambio climático de diciembre en México. En la hoja de ruta, la primera cita, Bonn, que pasa por ser el primer encuentro desde la fallida cumbre de Copenhague y que se ha celebrado este pasado fin de semana. Fin de semana de contradicciones en Alemania, a tenor de los titulares que hemos podido ir leyendo según transcurrían las sesiones en las que han participado 2.000 expertos en representantes de 94 países. Entre los titulares previos podíamos leer los siguientes. Se reanudan las negociaciones para salvar los muebles. Buscan resucitar negociaciones sobre el clima. 
Difícil comienzo en conferencia preparatoria. Y frente a estos titulares, post-reunión, los siguientes. La conferencia de Bonn revive las diferencias. Restablecida la confianza antes de Cancún. Un 50-50 en titulares al final, pero que se resumen una vez más en la predicción que dimos a conocer en el termómetro de la Tierra hace varios meses ya. Y es que el acuerdo definitivo post-Kioto no se alcanzará en el año 2010. En palabras de Ivo de Boer, el secretario general en funciones de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tendremos muchas más rondas de negociaciones de cambio climático antes de que se arribe a una solución definitiva, dijo de Boer. De momento, ni siquiera hay un calendario cerrado para conseguirlo. Según la hoja de ruta, este debería salir en un encuentro de 15 días de duración que también tendrá lugar en Bonn, en Alemania, el próximo mes de junio. Esperemos que para entonces se cumpla la reivindicación de WWF que pide a los gobiernos que elaboren la agenda y el calendario necesarios para alcanzar el acuerdo legal global y definir así el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Otro que llega con retraso a su destino, el espacio, es el satélite Cryosat 2. Esta versión 2 del Cryosat viene a subsanar el fiasco del original que acabó en el mar al poco de ser lanzado en cohete en el año 2005. Capas y placas de hielo, glaciares, permafrost serán objeto de estudio de este satélite de la Agencia Espacial Europea que se suma al recientemente puesto en órbita GOCE o el satélite SMOS, dos satélites que procurarán el análisis de nuestro entorno desde una posición privilegiada. En el caso del Cryosat 2 lo hará desde una altitud de 720 kilómetros. En cuanto a su vida útil, los científicos calculan un mínimo de 36 meses y un máximo de 5 años. De momento, los tres primeros meses están destinados a la calibración de los instrumentos y a partir de ahí, la obtención de datos, el envío a la Tierra de los mismos y su proceso por expertos de universidades como la Politécnica de Madrid o de Barcelona, que participan de manera muy activa en el proyecto. Y aunque no alcanza la altitud del Cryosat 2, la finalidad del Global Hawk es similar. Mientras el primero analiza las consecuencias de un aumento de la temperatura en la Tierra, el segundo sirve para examinar los gases que provocan el efecto invernadero y, por ende, un aumento de las temperaturas. Se trata de un avión no tripulado que alcanza en vuelo los 22.000 metros de altura y que cuenta en su interior con 11 instrumentos científicos que permiten estudiar la atmósfera sobre los océanos Pacífico y Ártico por los que se mueve verá y es que tiene autonomía para 20.000 kilómetros. Para este mes están planeados cinco vuelos. El primero tuvo lugar esta semana y recorrió cerca de 8.500 kilómetros de distancia. Y seguimos por el aire. Otro ingenio volador que realizó esta semana su primer recorrido oficial es el Solar Impulse, que como su propio nombre indica, consiste en un artefacto que utiliza 12.000 placas solares para alimentar los cuatro motores eléctricos que le impulsan hasta alcanzar los 1.000 metros de altura. La novedad de este avión solar es que puede realizar trayectos de día o de noche sin combustible. Eso sí, es un tanto aparatoso, pesa poco más de una tonelada y media, pero su cargadura supera los 60 metros para transportar a una sola persona, o dos. Conseguido el segundo hito en la historia del vuelo del Solar Impulse, tras su presentación a finales de 2009, el siguiente reto consistirá en completar una vuelta a la Tierra en 2012. Será en cinco etapas y para ello antes deberá superar las 36 horas ininterrumpidas de vuelo. Y tras el vuelo, Preparamos la maniobra de aproximación ante nosotros el primer aeropuerto ecológico del mundo. Se va a construir en el archipiélago de Galápagos. Por si no fuera poco el deterioro que están padeciendo por el abuso de turismo en la región, 
Bueno, facilitemos el trabajo y la llegada de más turistas que acaben por destruirlo todo. Digo yo que eso será lo que habrán pensado los que proponen poner en pie este aeropuerto que se vende como el primero en ser ecológico al operar gracias a energía solar, eólica y agua de mar. El anuncio lo hicieron esta semana las autoridades de Ecuador, a las que se les olvida que el aeropuerto puede ser todo lo ecológico que se quiera, pero mientras los aparatos que aterrizan y despegan no lo sean, puede ser peor el remedio que la enfermedad, que sería no facilitar la llegada de turistas con este aeropuerto ecológico que viene a duplicar el espacio que ocupa en la actualidad. Está previsto que Ecogal, que es como se ha venido en denominar, entre en funcionamiento en 2011 tras una inversión cercana a los 20 millones de euros. Acabamos ya y lo hacemos desvelando qué país europeo es el que ha visto incrementada su superficie arbolada en mayor medida. En el continente, Suecia pasa por ser el país con mayor superficie forestal. Sin embargo, es España el país con un mayor incremento de superficie de bosques. No en vano, en 2009 se invirtieron cerca de 18 millones de euros en restauración forestal. El dato lo recordaba esta semana el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Pucheu, en el marco de la Conferencia sobre Protección de Bosques, que se celebró en el Centro de Congresos y Convenciones de La Granja, en Segovia. Un lugar verde que merece mucho la pena visitar, verde por la vegetación. Otra historia es lo que hiciera Felipe V por aquellos jardines, jardines en los que me meto yo a veces. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Nos vamos hasta Estados Unidos, Nueva York, allí nos espera corresponsal de Onda Cero en este país. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, y con buenas noticias respecto a los descubrimientos que efectúan nuestras naves destacadas allá, eh, muy cerquita de la superficie de Marte, en esta ocasión la Venus Express, de Venus, quiero decir, que ha encontrado indicios de volcanes, indicios de actividad volcánica allí. Hoy, precisamente, Bruno, que los astronautas del Discovery se encuentran en la Estación Espacial Internacional realizando esos uh, trabajos imprescindibles para que eh, siga funcionando, eh, es noticia eh, ese descubrimiento realizado por la Venus Express, como tú bien dices, que recordemos es una sonda de la Agencia Espacial Europea, que ha localizado varios volcanes en la superficie de Venus. Eh, según los investigadores del Laboratorio eh, de Propulsión y Vuelos de Pasadena, en California, estos volcanes son recientes y han estado activos y hay rastros de lava que ha llegado a la superficie del planeta. Volcanes en un lugar que, como todos sabemos, es ya un horno y con una presión atmosférica 93 veces superior a la de la Tierra. Y eh, lo que se demuestra es que hay, todavía hay unas señales de actividad y de cambios geológicos en un planeta tan lejano y que sigue siendo un verdadero reto y muy desconocido para los investigadores. Eh, por cierto, que este viaje del Discovery eh, continúa su misión hasta el día 19 de, de este mes, pero ya, Bruno, solamente quedarán tres viajes de transbordadores y después la gran incógnita, viajar con los rusos y quizás saber a dónde camina la investigación espacial norteamericana, qué otros lugares se van a poder eh, visitar y si el fin de los transbordadores va a afectar también a otros mundos que pueden estar todavía por descubrir. Este descubrimiento de actividad volcánica en tiempo relativamente reciente, 
en, recientes en Venus. Bueno, quizá puedo ofrecer una pista sobre esta pregunta que ahora formulabas, Agustín, porque es una sonda, es una nave de la Agencia Espacial Europea, pero las investigaciones sobre esas imágenes nos cuentas que han sido en Pasadena, es decir, hay una colaboración activa entre investigadores y científicos relacionados con estas naves en Europa y en Estados Unidos. Ese es un camino que hay que seguir explorando porque el futuro de la investigación espacial pueda estar en que la conquista ya no sea de un país o de otro, sino que sea algo prácticamente multinacional. Así es, la Agencia Espacial Europea, la NASA norteamericana, la Agencia Espacial Rusa, también la colaboración que puedan prestar los incipientes pasos que está dando China e incluso India, está claro que la conquista del de espacio o más bien la investigación, porque yo creo que conquistar el espacio no va a ser posible, como se conquistó el viejo oeste, por, por poner un ejemplo, el, el, el espacio es infinito y no va a ser nunca conquistado. Es un trabajo de colaboración multinacional y eh, está claro que este tipo de colaboración y de cooperación comienza por este tipo de estudios, de evaluación de resultados de las ondas, de las naves, y eh, que puede llegar realmente a superar esos problemas en los que entra en este momento la Agencia Espacial Norteamericana con una muy pujante eh, Europa eh, embarcada en el descubrimiento de nuevos mundos y también los pasos pioneros que está dando, por ejemplo, eh, China. La colaboración internacional va a ser muy importante para que el hombre siga manteniéndose en el espacio. Y también va a ser muy importante, se viene hablando durante las últimas semanas, los acuerdos para intentar que en un futuro, esperemos que no muy lejano, pero de momento se dan esos primeros pasos para conseguir un mundo sin armas nucleares y el presidente de los Estados Unidos parece que bueno, pues se ha puesto manos a la obra y empiezan a conseguirse ya esos primeros objetivos. Y esta semana vamos a escuchar mucho de la seguridad nuclear, las bombas atómicas de bolsillo, el peligro que de que caigan en manos de indeseables, el material visible que hay en todo el mundo eh, y que en ocasiones está muy mal vigilado y, como tú bien sabes, Bruno, muy mal contabilizado. En Washington el gobierno estadounidense convoca a partir de mañana y también el martes a la mayor representación de gobiernos del mundo que han llegado a la capital norteamericana desde que eh, se crearon las Naciones Unidas. Vienen 46, más uh -huh. anfitrión, 47, para hablar de cómo la comunidad internacional puede reforzar las medidas de control, de vigilancia, la seguridad y aumentar la cooperación legal para evitar el tráfico de material nuclear y evitar que termine en manos terroristas. Hay algunos datos, Bruno, verdaderamente escalofriantes. Para construir una bomba se necesitan solamente 25 kilogramos de uranio enriquecido. Y los países que tienen este tipo de armas o que han experimentado en su elaboración unos 40, eh, tienen en total aproximadamente un millón y medio de kilogramos de uranio uh -huh. y medio millón de kilos de plutonio. Lo que supone que con todo ese material que hay activo en el mundo, tanto uranio como plutonio, se podrían construir unas 120.000 bombas atómicas. Y ya se sabe que con que solamente una caiga en las manos equivocadas pues eh, los resultados pueden ser verdaderamente, verdaderamente escalofriantes. 120.000 nada más y nada menos. Y en estos momentos, en Estados Unidos y en Rusia se barajan cifras similares sobre las cabezas nucleares de las que disponen. ¿Cuántas son en Washington o cuántas tendrían el control de Washington? Cuando hablamos de naciones nucleares debemos empezar por las que forman el club nuclear. Uh -huh. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia 
y China. Rusia es la que cuenta con más cabezas nucleares. Aquí hay dos niveles. Las estratégicas son las que están colocadas en misiles de largo alcance y también eh, las que son tácticas, son las que están en cohetes de menor alcance. Cuando hablamos de esto, las estratégicas de Rusia son exactamente 2.787, junto con otras 2.000 tácticas. Y si a ellas se unen las que están fuera de servicio, pero que son cabezas nucleares al fin y al cabo, supone que Rusia tiene aproximadamente unas 8.000. Eh, esto es según los cálculos de la Asociación de Control de Armas. Estados Unidos llega a unas, unas 6.000 a cabezas nucleares y ambos han acordado eh, en esta, esta misma semana en la que el presidente norteamericano y su colega eh, ruso han firmado un acuerdo en Praga de llegar a aproximadamente unas 1.550 por cabeza más también reducir como máximo unas 800 lanzaderas por bando, eh, según este estar renovado, el acuerdo estar renovado. China tendría entre 100 a 200, Francia unas 350 y Gran Bretaña unas 160. Estos son las, los países, Bruno, que forman parte de este eh, club nuclear. Pero ahora hay otros que o no han declarado nunca el número que tienen o eh, no se sabe muy bien eh, la capacidad nuclear que, con la que cuentan. Israel, por ejemplo. Israel eh, nunca ha reconocido que tiene armas nucleares, pero según fuentes norteamericanas podrían tener entre 75 a 200. Pakistán e India, ya sabes, ellos tienen su propia guerra particular y están armados hasta los dientes porque los pakistaníes pueden tener entre 70 a 90 cabezas nucleares y los indios unas, unas 100. Corea del Norte, eh, un país que evidentemente sigue siendo un gran reto para la comunidad internacional y ahí las estimaciones, Bruno, pasan de entre 3 a 10 cabezas nucleares. Y luego está, claro, está Irán, que está eh, provocando a la comunidad internacional para obtenerlas y que puede que lo pueda hacer eh, en breve tiempo, según la Agencia eh, de Espionaje Norteamericana, la CIA. Y en estos días también se ha hablado, además del caso de Irán, de otros países que, aunque no estén en, en la investigación y, y desarrollando los procesos de investigación y de desarrollo científicos necesarios para que puedan disponer de una bomba nuclear o de una bomba atómica, sí dispondrían del material y de la capacidad si se pusieran a ello, eh, al margen de, de Irán. En esta reunión en la que 47 naciones se, se van a bueno, van a intentar establecer medidas para la seguridad nuclear futuro, se establece, se habla de la probabilidad de que alguna otra nación que esté implicada en algún conflicto zonal pueda llegar también a iniciar un camino similar al de Irán. No, lo que se está intentando es que evidentemente Irán lo paralice, un reto muy muy complicado, y lo que se está hablando es de aquellas naciones, por ejemplo, me surge ahora mismo la memoria, Suráfrica o, o Chile, uh -huh. que han entregado. Chile acaba de, de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para entregarle su material eh, suráneo que, que tiene en, en su poder. Es decir, eh, el objetivo del presidente norteamericano es construir un mundo sin armas nucleares. No va a ser posible durante todo su mandato porque hay muchos expertos que dicen que la mejor manera de eh, todavía mantener eh, a raya a las dos superpotencias es tener este tipo de, de, de armamento. Eso no hay que hacerse ningún tipo de, de ilusiones. Eh, como arma disuasoria, es decir, eh, para evitar un conflicto mayor, una escalada mayor. Pero sí está claro que hay muchos países que han intentado, si acaso, eh, entrar en, en, en la dinámica de investigar y de, posible, de posiblemente desarrollar este, este tipo de armamento que, que en este momento la están abandonando. 
y uno de los mayores compromisos de la política norteamericana en, 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 las última, en la última semana, anunciada esta misma semana, o la semana pasada mejor dicho, fue de que Estados Unidos no va a atacar a un país que no tenga armas nucleares y sobre todo si las tiene que eh, sea firmante de los acuerdos de no proliferación nuclear. Eh, que va a haber un fin eh, en, en, en un periodo de tiempo corto de las armas nucleares. Eso hay que reconocer, Bruno, que va a ser imposible. Desde luego. Esta semana también se ha hablado del caso de Israel. Nos lo mencionabas, que nunca ha reconocido que tenga armas nucleares, pero es algo que, según todas las fuentes y todas las informaciones, y por supuesto las norteamericanas al más alto nivel, saben que hay decenas y que incluso pueden pasar del centenar. Y polémica en estos días con la figura de Netanyahu a propósito también de estas reuniones e incluso algunos científicos de la central nuclear de Dimona, en donde eh, al parecer se han desarrollado, se ha desarrollado parte de este proyecto nuclear israelí que han eh, denunciado la existencia de algún tipo de, de veto a la entrada o al libre eh, movimiento de estos eh, científicos eh, relacionados con eh, la investigación nuclear en Estados Unidos. También está presente la esta pequeña polémica en el ámbito nuclear entre Estados Unidos y, e Israel de cara a esta reunión. Netanyahu no va a venir, no va a ser, no va a estar representado aquí en esta, en este encuentro porque eh, había algunos países como Turquía y como Egipto que habían decidido que el arsenal eh, israelí, de nuevo, eh, Israel no ha reconocido públicamente que tiene esas entre 75 y 200 armas que eh, cabezas nucleares eh, que Estados Unidos cree que, que posee y hay muchas agrupaciones y de seguimiento de las armas nucleares que dicen que tiene. Y eh, como Netanyahu se esperaba una encerrona de algunos países árabes, pues ha decidido no presentarse, sobre todo para no tener que reconocer que las posee, algo que el ejército, perdón, que el ejército y sobre todo el gobierno de Tel Aviv no han hecho todavía. Agustín Alcalá, estaremos muy atentos esta semana a esa reunión de casi 50 países en la seguridad nuclear en el futuro. Es el tema importantísimo porque de esa seguridad nuclear, en definitiva, depende la seguridad de todos los habitantes del planeta porque, por desgracia, con lo que hemos creado y fabricado a lo largo del pasado siglo XX, podemos destruir la Tierra varias veces. Estaremos muy atentos a lo que ocurra en Estados Unidos durante esta reunión y con toda seguridad eh, nos lo contarás a través eh, de los diferentes programas de los servicios informativos eh, de Onda Cero. Muchas gracias Agustín Alcalá. Saludos y buenas noches. Y tiempo ya en la rosa de los vientos eh, para Mujeres eh, con Historia con Silvia Casasola. Mujeres con Historia Con sus manos suaves y una intuición sin parangón Consiguió lo que distinguidos galenos no eran capaces de lograr, mejorar e incluso curar casos graves de poliomielitis. Hoy vamos a conocer la historia de Elizabeth Kenny, una enfermera rural de Australia con mucho afán por curar a la gente que se encontraba enferma. Los ganaderos y agricultores de su alrededor tenían pocos medios para aliviar su dolor. Además, los médicos más cercanos se encontraban a distancias kilométricas. Semejante situación fue la experimentada Universidad de Elizabeth. Ella estudiaba y realizaba las prácticas al mismo tiempo, obteniendo un conocimiento in situ de las enfermedades más frecuentes que asolaban a sus conciudadanos. De ese modo, sabía cómo prestarles enseguida ayuda y alivio. 
La pequeña Kenny había nacido el 20 de septiembre de 1880 en Guarialda, Nueva Gales del Sur. Se había criado en un ambiente rural. Los inmensos campos australianos fueron su escuela, además de los estudios primarios obtenidos en New South Wales y Queensland. De origen irlandés, su familia se había sentado en Australia buscando una vida mejor. Su padre era el típico granjero y su madre ama de casa. A diferencia de su hermana, ella por supuesto pues no quería contraer matrimonio para convertirse en una esposa y madre ejemplar. A ella lo que realmente le llamaba la atención era el cuidado de otros niños que no fueran los suyos. El territorio en el que estaban asentadas las granjas y pequeñas casas de los campesinos cubría grandes extensiones y la mayoría de las veces tenían que prestarse ayuda unos a otros para salir adelante. Elizabeth pudo ser testigo directo de cómo llegaban bebés al mundo y no fueron pocas las veces la que le tocó cuidar de algún pequeño que estuviese enfermo. Casi sin darse cuenta, fue tomando conciencia de a qué quería dedicar su vida. Había elegido ser enfermera. De manera autodidacta comenzó a leer libros sobre el cuerpo humano y entró en contacto con Enías McDonnell, un médico australiano de la zona. A vida de lecciones se carteaban constantemente, le consultaba sus dudas, le solicitaba asesoramiento sobre los casos más graves que veía y el médico... ...pues valoró las ganas y la pasión que ponía en el trabajo Elizabeth... ...y se convirtió en su mentor... ...procurando que leyera libros de medicina... ...para ampliar sus conocimientos. Aunque Elizabeth solo ejerciera de enfermera... ...en realidad actuaba como el médico rural de la zona... ...sus paisanos poco a poco comenzaron a respetarla... ...y en cuanto tenían alguna dolencia... ...acudían a la enfermera Kenny... ...la cual llegaba a rauda primero a lomos de su caballo... ...y más tarde se agenció una motocicleta. Tenía un carácter muy independiente... ...y no quiso comprometerse para nada... ...con ninguno de los pretendientes que le rondaban... ...que eran unos cuantos... ...prefirió dedicarse por entero a su trabajo... ...la fascinación que le producía se unía... ...a que no tenía un jefe que estuviera diciéndole... ...lo que debía hacer... ...además la satisfacción de ver a uno de sus pacientes... ...con una sonrisa tras haberle curado... ...no tenía precio... Y eso para ella era algo a lo que no pretendía renunciar por nada del mundo. A principios de 1900 en Australia se daban los primeros casos de polio. La epidemia se extendía rápidamente y lo más cruel era que afectaba a la población infantil con excesiva virulencia. Pequeñines que apenas comenzaban a dar sus primeros pasos veían como de la noche a la mañana se quedaban inmovilizados. Las mujeres embarazadas y los ancianos eran también grupos de riesgo, aunque atacaba a otros sectores de la población. El virus de la polio se contagiaba con facilidad. Se transmitía por la boca o la nariz. Sus consecuencias más terribles era cuando se introducía en la sangre, afectando al sistema nervioso, paralizando al individuo. El cerebro y la médula espinal no funcionaban con normalidad. El enfermo quedaba debilitado, sin fuerzas. A veces, incluso los problemas respiratorios eran tan graves que muchos fallecían. Elizabeth visitó a un pequeño al que hacía pocos años había ayudado a nacer. Presentaba unos síntomas no vistos por ella hasta entonces. Tenía fiebre, un dolor muscular bastante alto y una rara contorsión. 
Enseguida consultó a través de telegrama con su amigo médico, quien sin dudar le dijo que tenía todo el cuadro de una poliomielitis. Elizabeth, claro, dijo, bueno, ¿y esto qué es? Y el médico en el telegrama pues le respondió que eran unos casos que se estaban dando mucho en Europa, que no existía cura y lo único que podía hacer era tratar los síntomas. En el continente europeo, como hemos dicho, se estaban produciendo numerosos casos con el mismo cuadro clínico y el tratamiento que impartían era inmovilizar al paciente. Se les facilitaba, eso sí, muletas o sillas de ruedas, según la afección de los enfermos, para que pudieran desplazarse, pero poca cosa más. La enfermera Kenny quiso probar otra técnica. De adolescente, ella se había roto la muñeca y había estudiado con detenimiento sus músculos. La había llamado la atención y, bueno, pues automasajeándose la muñeca, pues había visto que su recuperación había sido bastante rápida. Pensó que a lo mejor podría utilizar un sistema similar para los afectados por la polio. Cuando veía a un paciente observaba detenidamente su cuerpo, palpaba sus músculos y con la yema de sus dedos, muy detenidamente intentaba localizar la rigidez o flacidez de los mismos. Les ponía tiras de lana empapadas de agua caliente que después de escurrirlas ajustaba a las extremidades paralizadas. Los enfermos notaban alivio enseguida. El dolor muscular disminuía a causa del calor. Después masajeaba con mucho cuidado los músculos dañados, notando con el tacto la pequeña movilidad que todavía tenían. Como si fuera una fisioterapeuta profesional de las de ahora, conseguía que sus pacientes, a base de repetir los ejercicios, recobraran algo de movilidad perdida. Con suma paciencia, el cerebro se reactivaba de nuevo y volvía a enviar impulsos a través del sistema nervioso. Sin saberlo, Elizabeth estaba utilizando un método revolucionario diseñado por ella misma para esta clase de enfermos. Y lo más asombroso, los resultados eran altamente positivos. Ella incluso le puso un nombre, lo denominó reeducación muscular. Consistía en intentar que el cerebro recordara las órdenes que anteriormente daban los músculos. Los pacientes repetían cada día los ejercicios gimnásticos que la enfermera Kenny les había indicado, comprobando los primeros resultados de movilidad, por pequeña que fuera. Eso les daba mucho alivio, les daba fuerza para seguir con ello. Hasta entonces, su único futuro era ser testigos impotentes de su deterioro progresivo. En cambio, ahora veían con alegría una pequeña luz al final del túnel. Algunos incluso pensaron que Elizabeth podría tener el don de la sanación en sus manos como si fuera una curandera elegida por Dios. Pero nada más lejos de la realidad. Su auténtico don era su intuición a la hora de aplicar lo que había aprendido sobre el cuerpo humano y no rendirse ante la dificultad, por muy grave que esta fuera. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, los casos de polio pasaron a un segundo plano. La australiana se alistó al cuerpo de enfermeras de Inglaterra y no fue hasta el término del conflicto que retomó su frenética actividad de nuevo. En la guerra, los enfermos, pues cariñosamente, la empezaron a llamar la hermana Kenny. Y a ella le gustó tanto que desde entonces quiso que sus pacientes la llamaran así. Confiada en su método de mejora y curación de la poliomielitis, pretendió que el Colegio Médico de otros países conociera su forma de tratar la enfermedad. 
Muchos dijeron que era una auténtica ignorante, una charlatana, que sus tratamientos no tenían ningún rigor científico y que se volviera a su tierra. Otros, en cambio, quedaron impresionados por los resultados obtenidos con los pacientes y comenzaron a aplicar similares tratamientos a sus enfermos. En 1937 consiguió exponer sus trabajos en el Queen Mary's Hospital de Londres y comenzó a utilizar su técnica para mejorar la calidad de vida de los aquejados de polio. Además, ese mismo año publicaba su primer libro, Parálisis infantil y displegia cerebral, método de restauración de la función. Durante la primera mitad del siglo XX, la epidemia de poliomielitis causó estragos. Un conocido presidente de Estados Unidos sufrió en carne propia la enfermedad. Como todos recordáis, Frank Hildalano Roosevelt, sí, desde su silla de ruedas se convirtió en uno de los mayores recaudadores de fondos para investigar una futura vacuna que erradicara la fatal dolencia. La poliomielitis se consideraba el problema de salud pública más peligroso de los Estados Unidos de posguerra y hasta el momento no daban con el remedio. En 1940, con 59 años de edad, la hermana Kenny viajaba a América con la intención de asentarse en el país. La invitación para impartir un ciclo de conferencias que explicara su revolucionario método, pues causó muchísima expectación. Con ilusión se dirigió a la Asociación Médica Americana. Sus ponencias habían sido un éxito y pensó que la recibirían con los brazos abiertos. Enseguida constató que estaba en un craso error. El director prácticamente la tildó de aprovechada, que lo único que buscaba era dinero en su propio beneficio. La enfermera Koenig nunca olvidaría el desagradable encuentro y su decepción fue tal que incluso pensó en volver a su país. Mientras meditaba ensimismada a bordo de un buque qué decisión tomar, pensó que una luchadora como ella no se caracterizaba por abatirse tan fácilmente. El problema era que no había llamado a la puerta indicada, así que no se podía dar por rendida. Con energías renovadas, se dirigió a Minneapolis, una de las ciudades americanas más afectadas por la enfermedad, y allí se encontró con un enfermo que había sido tratado siguiendo el método rutinario de inmovilizar con yeso y sujetar con abrazaderas las extremidades. Este era el sistema de cura tradicional, que lejos de ayudar a la mejora del paciente, atrofiaba los músculos que aún tenía sanos. El chaval en cuestión era hijo de un millonario de la ciudad que buscaba desesperado un tratamiento para que pudiera recuperarse. Elizabeth examinó con denuedo a Harvestot, que era como se llamaba el chaval, y comenzó a utilizar sus compresas de agua caliente a estimular con sus manos los músculos débiles. Poco a poco, con pequeños avances, el muchacho iba recuperando algo de movilidad, tal es así que pasó de estar postrado en cama a volver a caminar. Parecía un milagro. El padre de Harveston, en agradecimiento, pues dijo, pues tengo que poner en conocimiento to todas estas habilidades de esta hermana, de esta enfermera. Así que utilizó sus contactos para dar a conocer a semejante mujer. Le procuró una cita con los antiguos médicos que habían tratado el caso de su hijo, al que ya incluso daban por perdido. Más tarde organizó una conferencia en la Universidad de Minnesota para que pudiera exponer ante los galenos allí reunidos sus métodos de rehabilitación o, como lo llamaba ella, reeducación muscular. Muchos escucharon atónitos a la ponente. Parte incluso de la conferencia versó sobre sus quejas ante la comunidad científica y lo mal que la habían tratado y que no la habían tomado en serio. Pero lo más interesante estaba por llegar. 
La enfermera Kenny, o la hermana Kenny, como le gustaba que la llamaran, daba toda clase de explicaciones utilizando una terminología desconocida hasta entonces para casos de polio. Mencionaba los espasmos musculares, la falta de coordinación, cómo conseguía que el cerebro recordara al enviar impulsos a las extremidades inmovilizadas. Los más escépticos se quedaban perplejos cuando comprobaban la increíble mejora de los pacientes anteriormente paralizados. Es cierto que había casos que ya no tenían vuelta atrás y el daño de la polio era irreversible. Pero fueron muchos los que mejoraron siguiendo el método de esta australiana autodidacta. Desde aquella conferencia todo cambió. El doctor Milan Nack, director del Hospital General de Minneapolis, comprendió que dicha técnica tenía que ponerla en práctica entre sus pacientes. Los enfermos, que antes se valían de aparatos ortopédicos o sillas de ruedas, ahora veían cómo, por vez primera en muchos años, movían sus extremidades paralizadas. Los resultados fueron óptimos. Más del 50% recuperó casi la normalidad y el resto mejoró considerablemente. Sin embargo, seguía asistiendo al problema de la financiación, asunto que se consiguió solventar cuando un grupo de hombres de negocio se sensibilizó con la posibilidad de ayudar a muchos niños postrados en sus camas a causa de la polio. Elizabeth supo llegar al corazón de los hombres de negocios y además el tratamiento no era ninguna quimera. Ahora estaba avalado por uno de los médicos más prestigiosos de la ciudad, el doctor Nack. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La enfermera Kenny comenzaba a ser casi una celebridad. Los ciudadanos respetaban y valoraban que una enfermera hiciera tanto bien. Elizabeth consiguió el primer equipo de especialistas formándolo con su método de rehabilitación revolucionario en la ciudad de Minneapolis. Posteriormente viajaría por el país dando conferencias y concediendo entrevistas. En 1943 se le concedió el título de doctora en ciencias de la Universidad de Rochester y el de doctora de Humanidades de la Universidad de Nueva York. Cuando llegó a la Universidad de Medicina en Indiana para examinar a enfermos de polio, conoció a un jovencito de 15 años que era tratado por el método tradicional. Los periodistas tomaron fotos del encuentro y de cómo le soltaba las sujeciones de la cadera al paciente. Richard recordaría toda su vida a aquella enfermera alta y grande de cabellos blancos que con sus sabias manos supo tocar las fibras sensibles que conectaban su cerebro con sus músculos para que al cabo de tres años pudiera caminar sin ayuda de ningún aparato ortopédico. En 1952 se produjeron los índices más altos. 60.000 casos de poliomielitis fueron registrados y más de 3.000 muertes solo en Estados Unidos. Y la mayoría de ellos eran niños. Hasta que no llegó la primera vacuna de la polio conseguida por el investigador médico Jonas Salk, el único método eficaz fue el de la hermana Kenny. Los que la trataron de cerca decían que era una gran mujer, incansable en el trabajo, algo coqueta ya que de vez en cuando se quitaba años y muy temperamental cuando no la tomaban en serio, aunque un auténtico ángel para sus pacientes. Elizabeth enfermó de Parkinson. Sus manos, que tantas alegrías habían dado a los esperanzados pacientes, ya no podían ofrecer más alivio. Regresó a Queensland, Australia, su tierra natal, Allí quiso vivir sus últimos días. Moriría en 1952 con 72 años. 
Apenas tres años más tarde, el 12 de abril, la vacuna de la polio se ponía a disposición de la población y hoy en día está prácticamente erradicada. También, en 1955, vio la luz su libro Mi batalla y la victoria, publicado póstumamente en Londres. Hoy en día, la técnica de la enfermera Kenny sigue vigente y se aplica en pacientes que han sufrido un accidente de tráfico, que han perdido alguna de sus extremidades o los que tienen problemas cerebrovasculares. ¿Quién de nosotros, tras una intervención quirúrgica, no hemos precisado rehabilitación para volver a recuperar la movilidad de alguna parte de nuestro cuerpo? Prácticamente todos. Y yo creo que ese es su verdadero legado. En su ciudad natal la dedicaron un museo y en su ciudad adoptiva, Minneapolis, existe una escuela y un centro de rehabilitación con su nombre. Hoy, en La Rosa de los Vientos, en Mujeres con Historia, hemos recordado a Elizabeth Kenny, la hermana Kenny, una auténtica pionera en la rehabilitación de enfermos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La Biblioteca Primero nació Internet y fue una revolución, una de las mayores revoluciones de los últimos decenios. Después, ya cuando Internet era de uso común, un buscador Google se convirtió en la auténtica red en sí. Pero había... ...y nos esperaba y nos aguardaba... ...una nueva etapa... ...que iba a ser todavía más revolucionaria... ...que las anteriores... ...es Facebook... ...el fenómeno que gracias a Internet... ...está modificando las relaciones sociales... ...de la humanidad al completo... ...y sobre Facebook hablamos esta noche... ...en nuestra biblioteca... ...con Laura Falcó Lara... ...Laura, muy buenas noches... ...buenas noches Bruno... ...Laura Falcó Lara... ...directora editorial del Grupo Planeta... ...directora de los sellos editoriales... ...Zenit, Cúpula, Esencia, Timun Más... ...MT y Minotauro... ...hablamos de Facebook... ...que no me equivoco verdad Laura... ...cuando digo que es el fenómeno... ...de entre el fenómeno que es Internet... Me ...parece que con Internet había... ...llegado ya la revolución absoluta... ...y resulta que la revolución... ...estaba dentro de la revolución... ...y se llama Facebook... ...el mundo ha cambiado gracias a esta red social... Pues sí, la verdad es que cambió completamente. Yo creo que ahora es como que quien no está en Facebook no existe. O sea, se ha convertido realmente en el, en el nexo que todos utilizamos, incluso a nivel de trabajo muchas veces, para pasar información, para contactar y para estar como en contacto con el mundo. Uh -huh. el, el mundo de, de los 5.000 o 6.000 millones de personas que están en Facebook existen y que existen. Algunos todavía no existimos, ¿eh? No, no resistimos. Me consta. <risa> y multimillonarios por accidente es una obra del Grupo Planeta, de la editorial Alienta, del Grupo Planeta, en donde se cuenta de forma novelada y muy accesible cómo nació este auténtico mito y cómo sus creadores se convirtieron en eso, en multimillonarios por accidente, aunque lo que nos presenta este libro es la verdadera historia, que es una historia más que singular. Pues sí, la verdad es que es una historia apasionante, original, controvertida, distinta. A mí, cuando empecé a leer el libro de Ben Methrick, eh, que es el autor, que se fue a Estados Unidos a entrevistarse con Edward Saverin, que es uno de los eh, implicados en todo el nacimiento de Facebook, lo cierto es que me pareció una historia increíble. O sea, yo no, no hubiera imaginado nunca que empezó de esta manera Facebook. 
decía el, el autor de este libro en una entrevista, yo creo que resume muy bien el, el contenido y la historia que tantas que tan pocas veces ha contado sobre, sobre Facebook. Decía el autor de este trabajo que si empiezas un negocio con un amigo, no te separes de él. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, probablemente, yo creo que es la frase que todos alguna vez hemos dicho, que mezclar negocios y amistad eh, suele acabar mal una de, dos, una de las dos cosas, o bien el negocio o bien la amistad. Y en este caso, pues es un poco lo que pasó. La historia es una historia, por una parte, interesante, bonita, pero por otra parte también es una historia de grandes traiciones. Uh -huh. Facebook nace, eh, bueno, empieza con una idea, una idea, una idea embrionaria de tres amigos, dos hermanos gemelos y un amigo, que son Tyler, Cameron y Divya, que tienen en su cabeza una idea fantástica que es la de montar el Harvard Connection, que llaman ellos. Harvard Connection para ellos era una especie de red social donde iban a, pues, la gente a poder hacer citas, donde iban a poder incluso poner opiniones o incluso saber lo que pasaba con los alumnos dentro del campus. Pero, lógicamente, ellos eran muy buenos en cuanto a ideas y a creatividad. Tenían, de hecho, los dos hermanos tenían una consultoría pero eh, no tenían ni idea de informática. Con lo cual, siempre habían pensado en montar una plataforma de este estilo, pero pensaban, bueno, hemos de buscar a alguien que entienda de informática para que nos eche un cable. Uh -huh. Y ahí entra Mark Zuckerberg, que es la persona que todos nos sonará, supongo, y que realmente fue el gran inventor de Facebook. Eh, Mark no tenía en la cabeza montar nada parecido. Pero a Mark le pasó algo que a muchos otros eh, frikis que llamaríamos eh, universitarios le suele pasar y es que tenía muy poco éxito con las mujeres. Era un hombre que se pasaba el día encerrado en su habitación con sus ordenadores, con su informática y un buen día, a raíz de un despecho porque una mujer no le hizo caso, decidió subir a, a la red todas las fotos que habían en el Facebook, que así se llama el directorio americano de las universidades, donde constan todas las fotos e información de los alumnos. Ese es el origen además del, del Exacto, nombre de, el nombre, de esta red. El nombre de la red. O sea, el nombre de la red surge de ahí, del nombre que tienen los directorios americanos, donde están todas las fotos de la información de los alumnos. Pues Mark era un gran informático, craqueó el sistema universitario y consiguió subir a la red todas esas fotos de las chicas con eh, la intención de que los alumnos las votaran, pero para reírse de ellas. Uh -huh. ¿Qué ocurrió? Que cuando Tyler y Cameron descubrieron esto, que había hecho Mark, y un poco más le cuesta también que lo echen de la universidad, pensaron, este es nuestro hombre, y fueron a por él. Y lo ficharon, y, en cierto modo, ¿no? Exacto, o sea, lo cogieron por banda, le explicaron su proyecto del Harvard Connection, y Mark, que era muy inteligente, pero también muy individualista y probablemente muy ególatra, se apropió de la idea. Se apropió de la idea y la verdad es que estos tres pobres, pues eh, pese a ser los creadores en cuanto a idea o en cuanto a concepto de lo que sería el Facebook, nunca vieron un duro y, y además nunca se les reconoció ni tan siquiera la idea. Este libro, Multimillonarios por Accidente, eh... Está siendo, ha sido un gran éxito en Estados Unidos. Eh, a todo el mundo le apetece conocer el origen de esa red en la que casi casi todo el mundo está y que bueno establece esas eh, relaciones sociales ya no solo con sus eh, próximos. Eh, lo, lo maravilloso de estas redes es que puedes establecer eh, conexiones y amistad con eh, personas a las que no ves que están eh, muy lejos o localizar eh, alguien que, que en algún momento determinado eh, por amistad o por familia estuvo en, en tu vida y que se encuentra a miles o decenas de miles de kilómetros. Este libro va a ayudar a todo el mundo un poco a, a conocer el, el por qué eh, su vida también ha podido cambiar, ¿no? No, no, y además es un libro que tiene anécdotas divertidísimas, porque más allá de esta historia inicial que te he explicado, eh, pues luego hay grandes tradiciones, porque claro, Mark no montó esto solo, necesitó gente, porque Mark era muy bueno informáticamente, pero no era ni un gran financiero ni un gran empresario. Entonces se asocia con otros frikis amigos suyos, como es Edward Savering, que es el que realmente habla con el autor del libro, 
y con dos otros informáticos para que le ayuden a montar una empresa, porque él solo además no podía, estuvo a punto de suspender todas las asignaturas por el volumen que eso supuso cuando empezó a tener éxito. Y, y bueno, y empezó a interesarse además empresas como Microsoft eh, y otros grandes empresarios empezaron a acercarse a Harvard a preguntar por este señor. ¿Qué ocurrió? Que Mark un buen día decidió que por intereses propios quería irse a vivir a California. Dejó a Edward en Nueva York y se asoció con otra gente. Edward eh, se sintió abandonado, traicionado y llevó a Mark a juicio. Afortunadamente Edward ganó el juicio. En ese juicio lo que se dictaminó es que Mark tuvo que pagarle mucho dinero a Edward, pero Edward nunca más volvería a hablar de Facebook ni volver a sacar ninguna polémica sobre, sobre, el, sobre el portal. Es casi un thriller, ¿no? Una obra de, de, de tensión, de intriga, pero que está basada en la absoluta realidad. No, además sí que os puedo anunciar que hay película. O sea, va a haber película seguramente para Navidades de este año. Eh, el libro va a ser película porque el libro da mucho de sí. Además tiene anécdotas, como te decía, por ejemplo, eh, a mí una que me hizo mucha gracia fue el polvo bus, que lo llamaban ellos. Uh -huh. que Es que cuando esto empezó a funcionar, eh, bueno, adquirieron como un servicio de autobuses que iba por todos los campus eh, para que los chicos pudieran subir y a, ir a los campus donde estaban las chicas a las fiestas. Entonces le llamaban el polvo bus. Que me parece buenísimo el nombre. <risa> Kevin Spacey es el eh, dueño de la productora, ¿no? Que va a, a, a llevar a la gran pantalla, al cine, esta historia, que es la historia de la vida de muchas personas, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que, como decíamos al principio, quien más, quien menos ha entrado, ha visto y, y muchos estamos ahí y lo utilizamos incluso a nivel de trabajo muchas veces. Multimillonarios por accidente. El nacimiento de Facebook, una historia de sexo, dinero, talento, traición, prácticamente un thriller que nos da a conocer cómo nació esta red social que está revolucionando en estos últimos meses, en estos últimos años, el mundo entero de las comunicaciones. Laura Falco Lara, directora editorial del Grupo Planeta, muchísimas gracias una vez más por invitarnos a conocer el último de los libros que ha llegado a tu biblioteca. Gracias a vosotros. Llegamos al final de este programa, pero antes vamos todavía, Silvia, que se sola, Martín Espósito, con algunos comentarios uh -huh. de nuestros oyentes en rosa.vientos.onda0.es. Pues, por ejemplo, tenemos por aquí el correo de Luis eh, que dice, no somos más que otro territorio de España, pero tampoco menos. Un gran leonés me consolaba un día. Tendremos periodos de fortaleza y decadencia, pero no nos podrán robar la historia. Gracias, Rosa de los Vientos, y un recuerdo histórico para Juan Antonio Cebrián, un leonés, Luis. Y un eh, saludo a, a este leonés y a todos los que estuvieron ayer con nosotros. Fueron muchos y nos han escrito algunos que no pudieron entrar, que se quedó mucha gente fuera. La verdad es que, bueno, a uno le congratula que, que vaya tanta gente, pero por otro lado es duro saber que hay personas que por cuestiones de seguridad, de que todos los sitios tienen un aforo y que incluso ayer se superó por mucho. Uh -huh. ¿no? pero... Había gente sentada en el suelo, sí, sí, sí. mucha gente de pie... Abarrotado estaba y un calor tremendo, un calor tremendo hasta calor que humano y el calor físico que hacía, ¿no? Descubrimos Todo. que podíamos abrir un poco las ventanas. Sí, aunque se oyó algún que otro por ahí, pero bueno, bueno pero muy bien. Espontáneo siempre los hay. Sí, yo me, me acuerdo de Javier Chamorro, el vicealcalde, que decía: Yo preocupado, 
poniendo todo el rato la calefacción para que no tuviese frío la gente y dice, y ahora estamos asfixiados aquí. Sí, 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 sí. Pero fuimos excepcionalmente recibidos por la organización de la Fundación León Real, Real como por parte de, de todo el público que estuvo extraordinario. Desde las 12 estaba aquello lleno, una hora antes del programa. ¿eh? Uh -huh. Todo funcionaba perfectamente. Uh -huh. Nuestros compañeros de Onda Cero sí. hicieron que sonara muy bien. Uh -huh. Así que... Y tenemos a, a María y dice que bueno que está muy encantada de que hayamos asistido allí a León a hacer el programa, que aunque ahora reside en Madrid, pero que es oyente desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues que el motivo del milicial aniversario, genial, pero que a ver si también podemos hablar un poquito del caballero zamorano Bellido Dolfos, que dice que claro que siempre se habla de él como que fue un, un traidor y que para, para esta oyente pues es que fue un, un héroe. Así que a ver si le restablecemos históricamente. Apuntado pues, queda. Habrá que mirar. Y le pasamos la nota al especialista en estas cuestiones, y además muy cerquita de la tierra, Jesús Callejo, que seguro que se lo sabe todo. Gracias por venir, dice Carlos. Todo lo contrario, gracias a vosotros por dejarnos vivir una noche con vosotros, la Rosa de los Vientos. Siempre eh, he sentido curiosidad por la historia de la península, aunque he sido mal estudiante y no sabía que se celebraban los 1100 años del Reino de León. Ya tengo decidido qué lugar conocer estas vacaciones a últimos de septiembre. Gracias a vosotros por ser, como sois, unos monstruos. Carlos, que nos escribe desde Bilbao, que desde allí se desplazó hasta León para vernos en directo. Qué bien. Nada menos de Bilbao, de Asturias, que vino gente de Galicia también, de todo el reino de, de León, uh -huh. pero incluso de, Valladolid, de Salamanca, más o menos lejanos, sí, sí, sí. Y Eduardo dice, estoy en el programa en directo, estoy como un niño con zapatos nuevos. Pero bueno, a ver, para las próximas os voy a decir cositas que podrían mejorarse. Por ejemplo... Para la gente que no puede acceder o verlo todo en condiciones, poner una pantalla gigante para ver a los colaboradores que están charlando y cómo se transcurre todo y así no dice que le entra tortículos uh -huh. en el cuello. Ay, y otra pantalla con Twitter para que la gente pueda colaborar con comentarios. Bueno, eso ya sería, pues fíjate, se nos puede ir el programa al doble de horas. Sí. En tiempo real subimos unas cuantas fotos al Facebook. Sí. Uh -huh. No solo yo, había oyentes que también subieron las suyas. ¿De verdad? Qué sí, bien. sí, sí. Hubo Joder. gente que, de hecho, Pepo nos vio nos vio a través de Facebook. Sí, yo además... Eh, nuestro técnico aquí en Madrid. Comuniqué siguió. con él eh, cuando acabó el programa y dice, sí, 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 ya está viendo que estaba esto tremendo, que lo he visto en Facebook. Digo, pero bueno, si yo no, a mí no me da tiempo. Estamos contentísimos con el día de ayer, hoy un poquito cansados desde luego porque vinimos Agotados. a primera hora, un viaje en tren que aún es todavía un poquito largo porque el AVE no está completamente en marcha y hay algún tramo que se circula en línea de AVE pero el tren todavía no y bueno y de la estación directamente a la radio a preparar el programa de esta noche pero bueno, pese al cansancio ha sido una experiencia extraordinaria. Ya dormimos el próximo fin de semana. Os dejamos en la compañía de Onda Cero, ahora las noticias y después, no son horas, con José Luis Salas Martín, Silvia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.